0: O capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, no versículo 6, nós falamos ontem, e vamos retornar lá, que Samuel, perdão, Davi, na realidade, né? Davi, ele estava diante de uma situação conflitante, também desanimadora, sem saber o que fazer. Mas, angustiado, fez o que era certo. Porque o que, que ele fez? Diz o versículo 6, E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Né? Então, Davi se reanimou, se motivou, em Deus, diante do caos. Porque se o que te motiva é filho, negócios, casamento, ministério, esse tipo de coisa, o dia que isso não der certo, você vai perder toda a sua motivação. A maior fonte da nossa motivação deve ser o Senhor, deve ser Deus. Na, o, 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 sempre eu sempre falo o resto é consequência porque as pessoas ficam decepcionadas e as pessoas passam por extremas angústias em suas vidas, por decepções, por perdas, por danos que uma vez elas sofrem na vida e aquilo era para elas o que as mantinham funcionando e as mantinham vivas e uma vez que elas perdem aquilo dali, a vida para elas acabou sentindo, infelizmente, às vezes é como ocorre com muita gente, né? como diz um pessoal aí fora, existe vida fora da caixa, porque as pessoas às vezes ficam dentro lá da caixa, né? dentro daquele lugar ali, porque pastor, isso aqui foi minha mãe, veio da minha avó, é, do meu bisavô, minha mãe que deixou comigo, isso aqui é um negócio de família, mas... Aquele negócio ali não é sua vocação, foi do seu bisavô, foi da sua bisavó, foi da sua avó, foi da sua mãe, mas não é sua. De que é que o senhor está falando? Estou falando de uma coisa para motivar você, não existe nada melhor do que você saber qual é o propósito da sua vida. Sempre digo uma coisa. Eu sou eu e jacaré é um bicho d'água. O resto é outra coisa. Bom, para você poder entender, você tem que saber quem você é. Para que você nasceu? O que, que é que você quer? Porque tem muita gente hoje que está desmotivada porque você está fora do seu propósito. Por exemplo, o propósito de Jonas... Era ir a Nínive, pregar para os ninivitas. Mas Jonas entrou no navio e foi para Tarsis. Por que, que ele estava dormindo? Por que, que ele estava fugindo de Deus? Por que, que ele estava desanimado enquanto todo mundo estava lutando para viver Jonas queria mais era morrer? Por que, que ele preferiu ser jogado no mar para acabar a tempestade e tudo se acalmar? Ele preferiu morrer. Porque ele não estava seguindo ou andando no seu propósito. Quando nós não seguimos no nosso propósito, já fica difícil de viver. O problema é que às vezes nós não aceitamos o propósito para nós. Quer ver só? Deixa eu te pegar aqui e te mostrar. <risos> Tem gente que vai pular agora, quer ver? Vamos lá. Gênesis 16, né, foi a palavra que, como diz um amigo meu, me veio ao meu coração. Quando eu hoje vou falar sobre esse assunto. Então, deixe eu falar com você aqui, porque quando o Carloto me colocou no ar aqui, a culpa é dele, eu estava vendo, tirando... Umas conclusões e uma pesquisa que eu estava vindo fazendo com ela, que eu estava fazendo uma outra reunião. Terminei a reunião, veio para cá. Mas daqui diz assim: ó. Aviltamento. Você sabe o que, que é isso? Estado ou condição que revela alto grau de baixaria, objeção, é, é, rebaixamento moral, humilhação, vexame. Sabe o que os, os nazis, não vou falar, não, pode, pode falar não, não sei, nem se pode falar, senão o YouTube de Moura Ah, não, é, os nazis, os nazis, daquela da Segunda Guerra Mundial, lá, tá, aquela coisa, é os nazis, você vai entender o que eu estou falando. Sabe o que, que eles faziam com muitos prisioneiros? Eles colocavam eles para pegar os detritos de um lugar e colocar no outro canto. Quando eles terminavam de colocar aqueles detritos ali, eles mandavam pegar de lá e colocar aqui novamente. Ou seja, eles nunca mudavam de lugar, né? Quando não era aqui, era aqui. Quando não era aqui, era aqui. Eles ficavam só entre esses dois, essas duas coisas. Assim também tem pessoas que elas ficam entre o bem e o mal, né? Só nunca resolve nada. Por quê? Porque a pessoa perdeu o propósito dela. Quando você ou eu não seguimos o propósito da nossa vida, primeiro que a gente não sabe para onde que a gente vai, e segundo que a gente não vai chegar a lugar nenhum. E terceiro, se nós não voltarmos para o nosso propósito, nós vamos estarmos perdidos é para sempre. Não é só momentâneo, não. Porque aí aonde as pessoas vão de fato perder até a vontade de viver. Porque aqui em Gênesis 16, versículo 7, ele diz assim: ó: e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de águas no deserto, junto à fonte no caminho de suro. Falando aqui que o um anjo achou uma mulher chamada Agar. Quem era Agar? Agar era a serva de Sara, e ela deu para Abraão gerar para eles um filho. Só que quando Agar engravidou, ela começou a querer ser a senhora, e não a serva. Eu disse que tinha gente que ia torcer na cadeira. Qual era o propósito de, 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 de Sara ou perdão, de Agar? Era servir a Sara Para sempre. Então quer dizer que tem uns que é lá e eu sou o cara que está para ficar aqui? Isso não é sempre não, gente. Você não é condenado a estar num lugar de servo o tempo, a vida toda. Se bem que Jesus, por exemplo, o mais humilde das, dos homens que teve, né? Ele disse assim, ó. Eu vim para servir, não para ser servido. Porque a posição de servo para o ser humano, nossa, ela é humilhante, degradante, ela é imoral. Nossa, não pode. Eu, não, eu nasci para ser grande, eu nasci para ser cabeça, eu nasci para ser rei. Jesus também, e foi servo. Mas a posição de servo para nós é humilhação. Pois é. Mas H estava na posição de quê? De serva. Até que ela se tornasse senhora, primeiro ela tinha que ser serva. Porque quando ela se tornasse serva, ela ia saber como se tratar um servo. Simples assim, né? Porque às vezes tem gente que não vira patrão porque não sabe ser um empregado. Meu avô... Com 92 anos, meu avô me dizia assim, meu filho, você ainda está na igreja, ainda estou. Olha, meu filho, faz tudo direitinho, faz lá igual eu te falo, porque quem não serve, meu filho, para obedecer, não serve para mandar. Meu avô não, 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 não lia a Bíblia, não. Quem não serve, meu filho? Quem não sabe obedecer? E ele foi, deu um exemplo. Você está vendo seu pai? Seu pai já foi rico, ficou pobre, virou empregado, depois virava patrão, depois virou empregado de novo, depois virou patrão e depois não virou nem empregado, nem patrão. Teve é a vida dele, né? Então tinha, tinha, tinha as coisas dele lá. Mas o que, que acontece? Ele disse assim, ó, por que, que o seu pai... Sendo patrão, ele vira empregado e depois de empregado ele volta de novo a ser patrão. Porque o seu pai, quando é empregado, sabe obedecer. Por isso que ele vira patrão novamente. Seu pai faliu, seu pai voltou. Seu pai faliu, seu pai voltou. Meu pai faliu duas vezes. Como ele mesmo dizia: Meu filho, é bom você ser pobre e ficar rico. Ruim é ser rico e ficar pobre. Mas meu pai dizia: Eu fui pobre. Eu fui pobre, fiquei rico, depois rico, fiquei pobre e hoje eu sou remediado. Então, por isso que eu disse para você, que ele não era nem patrão nem empregado. Está remediado, está entre os dois, né? Está no balanço. Então, está no contrabalanço. Então, a posição de H era de serva. Ouça com bastante atenção. E disse H, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? O anjo está perguntando para H. Ele perguntar para mim, perguntar para a senhora, para o senhor que me assiste, para você que me assiste, nesta tarde de hoje. Você sabe de onde é que você vem, para onde você vai? De quem é que o anjo está falando? Qual propósito você estava e qual propósito você vai nele? Porque a vida ela é feita de propósito. Já diz aí aquele moço lá, que eu não sei se tá o nome dele lá. Como é que chama ele lá? Aquele homem lá, uma vida com propósito, o crente? Dia que, sei lá, não, eu esqueci o nome. Esqueci o nome do camarada lá. Não sei o que, o arem alguma coisa. Acho que é isso mesmo, né? Rick, Rick. Acho que é um negócio mais ou menos assim. Uma vida com propósito. E ele, me lembro de uma frase dele que diz assim, ó. A, a maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. E de fato é, né? Porque quando a gente não sabe o que nós queremos... A gente pode correr o risco de contentar qualquer coisa. Quando nós não sabemos o que nós queremos, nós podemos chegar a qualquer lugar ou não chegar a lugar algum, porque nós não sabemos até onde nós queremos ir. Algumas pessoas por exemplo, não eu quero só estudar, aprender e tal. Ah, pegou aí? Ah, só você me falar o nome do rapaz, Rick Warren. Isso mesmo, mas que é isso mesmo que pronuncia? Se não for, você sabe aí, por exemplo, do Google, que o Google vai pronunciar para você. Né? E você pega e vê, por exemplo, que o anjo está dizendo para ela, o Agar, para onde é, de onde você vem para onde você está indo. E ela disse, alguém o que, que ela falou, ó, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Ela estava fugindo. Ela admitiu de onde ela vinha. Então lhe disse o anjo do Senhor, Olha o que ele mandou ela fazer, ó. Presta atenção. Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Não, não, eu já saí. Eu já fui. Por que eu vou voltar? Não vou me humilhar, passar por tudo isso. Não, eu não nasci para isso. Você não nasceu para isso, mas o propósito é esse. Uau. Lei. Oh, ó. Que coisa, hein? Já pensou? Porque os humilhados serão o que Diz a Bíblia. Os humilhados serão exaltados. Mas os soberbos, eles são resistidos não é pelos homens nem pelos demônios. É o próprio Deus. Porque a soberba é algo que me tira do meu propósito. É algo que me tira para aquilo qual eu fui criado para ser. A soberba. Você vê, por exemplo, Lúcifer, um anjo de luz, querubim da guarda, ungido para proteger, andava entre as pedras afogueadas, no monte santo de Deus estavas, até o dia que se achou iniquidade em ti. Qual foi a iniquidade que achou nele? Soberba. Por quê? Porque ele não quis se conter na posição que foi dada para ele. Ele não quis servir no propósito qual foi dado a ele. Não. Minha vida, minhas regras. É? Ok. Tudo certo, continue. A vida minha, eu faço com ela o que eu quiser. Então continue. Fazendo, porque a H, por exemplo, achou que ela devia sumir no mundo, ela deveria fugir quando deu atrito, deu BO entre ela e Sara. Tem pessoas que, quando a coisa dá para trás, o negócio dá errado, ela acha que ela tem que chutar o balde, migrar para outra coisa, sair para outro negócio. Muitas vezes você tem que entender qual é o propósito. O propósito é estar ali não sai. Não vai. Qual é o seu propósito? Jesus disse. Perguntaram, Pilatos perguntou para ele. Você é o rei dos judeus? Ele disse. Para isso eu nasci. Para isso eu vim ao mundo. Então Jesus sabia o propósito dele. E sabia que o propósito dele era morrer lá na cruz. Conforme ele vai e ora e pede. Pai, se for possível, parte de mim esse caso. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não, eu não quero fugir do propósito. Se não pode mudar o propósito... Então me encaixa nele. Eu não quero sair dele também não. Eu quero ter forças para cumprir o propósito. Por quê? Porque ninguém, ninguém que não vive o propósito para o qual nasceu vai ter motivação para viver ou para vencer na vida. Porque você está fora de seu propósito. Por exemplo, o propósito do jogador de futebol, ganhar dinheiro. E aí, assim, quando ele ganhar dinheiro, ele acaba. Pronto, quando ele tiver dinheiro, ele não joga mais. O seu propósito, eu quero ser um homem de negócio. Então, quando você for um homem de negócio, você não vai ser mais crente. Por quê? Porque você já tem seu negócio. É esse o seu propósito? Ah, o meu propósito é ser pastor. Porque agora eu já sou pastor, já sei como é que faz uma igreja, como é que abre e tal. Agora eu não sirvo mais nesse ministério, vou abrir uma igreja em outro canto para mim. Esse é o meu propósito? Então é por isso que eu estou desmotivado onde eu estou, porque eu só vou ter motivação quando eu abrir o meu. Que é algo mais ou menos assim, né? Quando a pessoa está fora do propósito dela, ela foge daquilo para o qual ela deveria estar fazendo, você vê que o anjo diz aqui para ela: diz assim, ó: volta, torna-te a tua senhora, humilha-te debaixo de tuas mãos. E disse-lhe mais: o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada de tão numerosa que será. Disse-lhe também: o anjo do Senhor, eis que concebeste, olha, o ultrassom de graça, sem pagar nada eis que concebestes e terás um filho ela estava grave e nem sabia e chamasse ao seu nome Ismael porquanto o senhor ouviu a tua aflição depois Agar virou uma senhora mas para ela virar uma senhora ela teve que cumprir o propósito de serva até terminar ele a vida minha senhora, meu senhor, meu amigo ela é feita de ciclos Enquanto não encerrar o ciclo, não vai passar para o outro. Eu vou ter que encerrar cada ciclo, porque senão eu vou estar sempre recomeçando e nunca terminando, porque eu nunca encerro um ciclo. Foi o que o anjo mandou ela voltar. Agarrar o seu propósito é servir ainda. Você não está no propósito de independência, você não é independente ainda. Você já viu, por exemplo, aqueles filhos que às vezes saem de casa porque não quer mais ser o filho, não quer mais dar as regras da casa, não quer mais obedecer, não quer mais fazer mais nada? Aí eles saem de casa para poder ter a vida deles. Se como o filho, você não deu certo, nas outras coisas, você acha que você vai conseguir? Não, porque minha mãe, pastor, é ela, meu pai, pastor, é ele que me tira do céu, é ele por causa dele que eu não sou feliz. Você não é feliz porque você está fora de seu propósito. Não existe nada mais triste. Gente, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou, vou confessar uma coisa. Vocês querem que eu confesse uma coisa para vocês? É pecado, pastor. Fala logo que nós vamos escrever para o missionário para tirar o senhor daqui. <risos> Ai, se eu te falar onde é que está a minha vida, você nem acredita. Aí, você veja bem. Se eu perder, Deus estiver fora do meu propósito. Tem quantos anos que eu estou no ministério fazendo a obra de Deus? Quase 30 anos só trabalhando. Neste trabalho, nesta obra. Agora, se eu perder o meu propósito, eu vou perder o quê? A minha motivação. A primeira coisa, para você saber que você está desmotivado, é que você saiu fora do seu propósito. Quantos anos H serviu a Sara sem fugir dela? Mas somente agora... Antes delas, sempre eu vou... Deixa eu te falar uma coisa. Atrás disso aqui, se não existe motivação, tem o quê? Desânimo. Atrás de todo desânimo que vem na minha vida e na sua, tem uma bênção logo ali na curva do vento. Mas você não está vendo. Você já viu onde o vento faz a curva? Você não viu, né? É por isso que a gente para antes. O motivo da gente perder a motivação é estarmos fora do propósito nosso. Você pode ver, por exemplo, o propósito de Davi era combater, conquistar, porque você vê que todo o território de Israel... Foi conquistado somente nos dias de Davi, trezentos e poucos anos depois que Josué entrou na terra de Canaã. Nem Josué, que foi o conquistador da terra, alcançou todos os territórios. Nem Saul, que era mau, de pescoço, imbecil, de dólar, sei lá o que, ou o carro que chupa manga, ou sei lá qualquer coisa. Nem o Saul conquistou, era valente, bravo, corria atrás dos crentes, queria matar o Davi, pois é, mas atrás do inimigo para conquistar o território, ele não correu. Davi foi o que unificou Israel de Dan a Berceba, norte, sul, leste, oeste, tudo no tempo de Davi, unificou, conquistou toda a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac, Jacó, que Daria, foi Davi que conquistou ela. Conquistou tudo. Esse era o propósito dele, conquistar cada território, cada aberto de Israel. Quando Davi saiu fora desse, desse negócio, sabe o que aconteceu? Adultério. Era para ele estar com um soldado lá na frente de batalha. Como é que ele fez? Ficou em casa, deitado, dormindo. Perdeu a motivação de lutar. Aí foi pecar. Porque todo crente, quando perde a motivação de ser crente, vai abraçar o pecado e vai ficar no pecado. E vai gostar dele, vai abraçar com ele e vai andar nele. Porque está fora do propósito, aí vai viver triste, vai viver desanimado, vai viver sem força, vai viver sem ânimo, vai viver sem vontade de viver, vai querer desistir. Eu não aguento, está difícil, está pesado, está complicado, Deus não me ouve. Como é que Deus não te ouve? Você, tá, você que não está ouvindo, que não está, às vezes, indo lá, ó, se humilhando. Não, isso é muita coisa, pastor, isso é muito pesado. Da, da maneira que eu estou, pois é, aí não quer descer do pedestal. Por que a está assim? É? Por isso, Davi conquista todo o território, faz guerra com todo mundo, conquista tudo, aí vem Salomão. Aí Deus já põe o nome no menino Salomão. Já viu o que significa isso? É? Deus já põe o nome no garoto assim. E nos tempos de Salomão, 40 anos nos tempos de Davi, foi guerra. 40 anos no tempo de Salomão, foi paz, só aprendizado. Salomão falou três mil e poucos provérbios. Salomão compôs tantas coisas, falou tanta coisa bonita e fez tanta desgraça. Por quê? Porque saiu do propósito dele. O propósito dele era aprender, era usufruir, era ensinar, era preparar aquela galera, ensinar os outros jovens, mostrar para eles, treinar eles na sabedoria, na capacidade, porque a guerra agora não era uma guerra física de espada, lança, era a guerra da mente. Era trazer a paz para dentro do coração, trazer a paz para dentro da alma. Porque às vezes, por exemplo, outro dia atrás eu estava vendo, por exemplo, o Kenneth Reagan falando sobre as fases do ministério, né? O ministério tem fases. A gente tem aquela fase, às vezes eu olho para mim, por exemplo, eu vejo que eu tinha, tem gente que diz assim, ah, pastor, o senhor mudou. Claro, você tem que evoluir, você tem que melhorar. Se foi para pior, Deus o livre e guarde, ora por mim. E quando a pessoa muda para o pior, não, não, pastor, o senhor está assim, mas né? O senhor tá assim mais light. antigamente, para não dizer assim, que eu era bravo, igual bicho, onça... Né, leão amarrado com fome. Né? Eles falam assim, só está mais manso. Pois é, as fases passam. A fase de achar que você... Você pega, por exemplo, quer ver? Vou né? te mostrar aqui. Vamos falar de uma forma que as pessoas possam entender da melhor maneira possível. Vamos pegar aqui dentro da floresta, aqui, vamos abrir uma estrada. Qual é a primeira máquina que vem? Vem aquele chamado trator de esteira, aquele pô. Poçante, vem com aquela rama na frente, pega naquelas árvores, arranca elas pela raiz, quebra ela, dobra no meio, joga as pro chão e sai abrindo aquela estrada e tá que não, tá pronta a estrada? Não, ficou buraco, ficou coisa que teve a árvore ali, por exemplo, que arrancado pelo, pelo, pela raiz. Fica aquele buraco lá no chão Aí vem aquela outra máquina Tampando, aí depois vem a outra Nivelando, um, aí vem o um, Joga o um negócio, aí joga o outro joga, eu, não sei, eu não sei como é que faz estrada, de asfalto Tem que ser o cara já trabalhando isso aí né? Depois vem aquela outra máquina assim, ó, Pavimentando, depois vem aquela outra máquina Joga o asfalto, depois vem aquela outra assim, põe a... Aí a estrada tá pronta Ou seja, tem fases Tem fases da vida que a gente comia igual um louco e a gente não engordava. Hoje a gente não pode sentir o cheiro da comida a gente está engordando. Né? Você vê, por exemplo, você nasceu careca, nu e sem dente. Depois você nasceu, já veio. Ó. Depois você só chorava e dava aquele sorriso, não tinha nem dente. Aquela coisa linda da mamãe. Oh, que lindinha. A cara do pai. Olha só. Não, é a cara da mãe. Não, ele não parece nem com o pai nem com a mãe. Tá bem que não parece com o bicho, né, gente? Aí... Aí vem as fases, aí depois vem, a, adolescência, vem, vem ali a infância, depois da infância vem a adolescência, aí a adolescente só fala besteira. Tem uns que até falam, nem adolescente é aborrecência, o tempo da aborrecência. É, porque o adolescente está descobrindo a vida, está cheio de força, ele tem força para tudo, ele não quer dormir, ele não quer comer, ele acha que ele é o superman, o homem de ferro, ele acha que vai <risos> é por aí afora, né? mulher maravilha, é... não, nada destrói, não tem bala, não tem nada, aí ele quer experimentar droga, experimentar desgaste, satanás, o capeta, tudo, e acha que é indestrutível e de que nada muda ele, até que vem uma coisa que Léo. né? Aí depois não, você já pega assim, por exemplo, você pega a carro assim, dá 160, 200, 180, aí depois quando você já casa, já tem uma pessoa um lindinha do teu lado, você diz, não, não quero perder esse aqui, o outro ficar, ficar viúvo, o outro pegar, ficar, esse aqui, não, vai maltratar, mesmo. aí aparece um filhotinho, um filhinho ali, você já olha assim, não, você já não corre mais, agora né, você já diminui a velocidade, você já não quer mais viver aquela vida louca, você vai adequando a vida porque você agora tem responsabilidade, Aí você vai olhando, as fases mudaram. Como H, o anjo está dizendo para ela, H, você concebeu e você vai ter um filho. E Deus ouviu sua aflição. E Deus vai multiplicar a tua semente, ela não será contada. Não vai ser tão grande que não vai dar para contar, Agá. Mas por enquanto que é só você com essa coisinha dentro de ti volta e se humilha a tua serva, ele não falou assim com ela não, vai viver tua vida acabou teu tempo de servir a ela não, porque tem o um tempo de servir gente, existe tempo debaixo do sol para todas as coisas mas deixa Deus fazer a hora, não faça você não fuja das lutas não fuja dos problemas, não fuja das aflições não fuja das coisas como se fugir delas vai resolver ela Não vai não. Encara esse bicho, encara essa situação. Isso é a cruz que Deus te deu, carrega ela com alegria. Carrega ela com gosto de gás, como diz. Carrega ela com euforia, vou viver, vou passar, vou vencer. Tô no vale, mas no final de cada vale tem um topo, eu vou chegar no topo. Ah, pastor, desse jeito que tá essa situação... É melhor a gente só do que mal acompanhado. Pois é, Deus manda, mas a Sara é tóxica. A Sara, ela, ela que é a causa da minha aflição, Senhor. Volta lá, se humilhe. Você ainda está ainda no tempo de serva. Vai servir, Tua Senhora. Quem não serve, não serve. Vai servir. Porque às vezes, por exemplo... Tem aquele empregado que ele acha que já pode ser patrão quando ele nem empregado é. Abre uma empresa quando deveria ser empregado. E a empresa vai shush, fechou as portas. Que demônio, né, pastor? Pois é, qual o propósito? Às vezes tem que ser humilde para poder chegar lá e falar, olha, errei o tempo. Pode ser até que o propósito seja aquele, mas o tempo não é o momento. Era o propósito de Deus crescer, H? Era. Mas não era o tempo. E no tempo que eu ainda não cheguei onde quero chegar, eu devo estar motivado. Porque quando você está dentro do seu propósito, você se motiva. Porque o maior motivador seu. É o que você faz. É isso que te realiza, é isso que te entusiasma, é isso que te deixa feliz. Você vê, por exemplo, para que quem sofre mais que sofre no ministério? As pessoas sofrem muitas coisas, sofrem profissão, tudo dela, mas ministério, meu filho, a gente é odiado e maltratado pelos de dentro, né, nem pelos de fora. O de fora até admira, até aplaude a gente. Olha, eu gosto do trabalho que vocês fazem. Eu não participo, eu não sou né, do pessoal de vocês. Eu não sou dessa crença, mas eu admiro o trabalho que vocês fazem. Vocês ajudam as pessoas, vocês ajudam as pessoas desesperadas. Mas os próprios crentes são os que querem nos matar. E a gente... Não é que a gente é sadomasoquista, não, gente. É que a gente, esse é o nosso propósito. E dentro desse propósito nós estamos motivados Quer, mas não vai <risos> Porque você é o responsável Pela sua motivação Não são as pessoas que vão te motivar Mas você Você está dentro do seu propósito Opa, Mas está difícil, continua A maior motivação É quando você está dentro do seu propósito Por isso que o anjo manda ela voltar Volta para lá, para a tua senhora Se humilha lá Vai lá com ela. Deus ouviu tua aflição. Deus sabe. Deus vai te engrandecer. Deus vai te abençoar. Mas ainda não é o momento. O problema é esperar na adversidade, né? Porque esperar na abundância é uma coisa muito boa. Mas na adversidade, Jesus tem misericórdia. Deus do céu. Senhor, eu estou doido. Você vê, por exemplo, aquele povo, a vontade aquele povo de é sair do Egito. Sofrimento, aquela dor. E Deus está dizendo, não chegou ainda, ainda, não mas na hora certa, chegou lá, tirou lá, foi lá e fez. Vamos fazer a nossa oração que está na hora, vamos falar com Deus. Nosso Pai e nosso Deus, Senhor, quantas são as pessoas que estão aflitas por causa daquilo que elas estão vivendo, sofrendo em casa, com a família, do trabalho, com o patrão. Meu Deus, são patrões com seus funcionários. São pessoas, meu Deus, que às vezes sofrem até mesmo na igreja, perseguições. Senhor, em todos os setores no governo, Senhor, onde quer que essa pessoa esteja, nós estamos passíveis de enfrentarmos as angústias da vida. Mas nós oramos aqui nesta tarde de hoje e nós Te pedimos... Assim como Davi se motivou, Davi se animou para levantar, perseguir os seus inimigos, os que sequestraram sua família, roubaram seus bens e queimaram suas casas. O Senhor fortaleceu a Davi e levantou e voltou novamente para a batalha, porque era na guerra mesmo, era na força e aquilo ali tinha que ser recuperado. Mas nem Davi nem seus homens queriam mais lutar, para eles a vida tinha acabado ali. Mas o Senhor ainda não tinha fechado o livro e não tinha encerrado as coisas, porque Davi ainda estava vivo, sua família estava presa, sua vida fracassada. Mas o Senhor tinha vitórias para dar. Por isso Davi se levantou e foi atrás dos seus inimigos, seus adversários, venceu e recuperou tudo o que perdeu. E é por isso que nós também nos levantamos e vamos atrás daqueles que nos alcançaram, que destruiu o que é nosso, que prendeu o que é nosso, que atingiu o que é nosso, que destruiu o que nos pertence para dizer, Satanás, seu reino acabou. Pegue suas doenças, pegue suas moléstias, pegue suas pragas, pega seu desemprego, pega sua miséria, pega sua tristeza, pega sua angústia, pega a sua depressão, pega a sua ansiedade, pega a sua síndrome do pânico, pegue em nome de Jesus o seu descontrole emocional pegue em nome do Senhor Jesus esse câncer, esse tumor, esse nódulo, pegue em nome de Jesus esse fracasso, essa derrota, essa miséria, essa amarração, vá embora, saia dos caminhos do filho, da filha, do marido, do pai, da mãe, da esposa, da mulher, saia em nome de Jesus da vida deste jovem, da vida deste homem, da vida desta mulher que nos acompanha, eu quebro a sua força e Exijo, saia no nome de Jesus. Pai, coloque a tua bênção sobre a vida, meu Deus, de cada pessoa, ajude, Senhor Jesus, a todas estas pessoas, dê a elas, meu Deus, a tua bênção e o teu favor. Eu oro, meu Pai, eu te peço no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.